0: We zijn vandaag bij de Wille Groep, bij Willy Naastens, topondernemer Purza in zijn prachtige stoelterij. Willy, van harte ja, bedankt dat je dit wil, wil doen, dat je ook ondernemers wilt inspireren en motiveren. Nu ja, je hebt prachtige dingen gerealiseerd, hè. als je zo even terugkijkt op je carrière, je bent 14 jaar begonnen. Kan je kort vertellen hoe dat je bent gestart?
1: Ho, ik zal het kort vertellen, zeer kort vertellen. Mijn vader was molenaar, ik eh, was veevoederhandelaar. Ik heb dat overgenomen, ben dan begonnen de eerste tien jaar kippenhouderij. Na tien jaar tegenslag ik uh, gezegd aan mevrouw, luister, we stoppen met die kippen. En we zijn dan begonnen in de stallenbouw. En mijn eerste overname heb ik gedaan dan, stallenbouw metaal. En mijn eerste overname heb ik gedaan in 1982, omdat de beton onze grootste concurrent werd. Ik zag dat toekomen. Ik zag dat aankomen, de beton gaat onze grootste concurrent zijn. En geluk... Het uh, is zo uitgevallen. Uh, in 1982, mijn eerste overname, dat was Megaton in uh, Nienoven. En uh, zo was dat de start van de industrie
0: bij Dat was eigenlijk de start, okay. kort. Wauw, mooi. Nu ja, vandaag telt de groep ik denk, meer dan 30 bedrijven, 1300 medewerkers, dat is een gigantisch imperium dat je hebt gebouwd. Nu, als je zo terugkijkt op je carrière, wat is je eerste echte doorbraak geweest? Als Eerst
1: en vooral die 1300 medewerkers, is nu 1600 medewerkers. Uh, zonder de associatie die we hebben. Mijn eerste doorbraak, <laughs> mijn eerste doorbraak was de volgende. Ik heb dan kippenstallen beginnen verkopen, sleutel op de deur. Dat wil zeggen het gebouw, de kippenbatterijen en um, de elektriciteit en de nodige verwarming. En Wij waren van de allereerste in België die die kippenbatterijen uh, beginnen verkopen hebben. Maar ik heb zo beginnen maken, want die kippenbatterijen kwamen van Amerika, dat was veel te duur. En wij hebben die zelf gemaakt en dan was er doorbraak, want wij verkochten die stallen per kip. En dat was onder 60 frank, Belgische franken per kip. En het kostte ons in de beginperiode waren we heel alleen, uit uw hoed 80 frank. Dus we hadden 50%. En die eerste 2-3 jaar hebben we natuurlijk veel geld verdiend. En dat was mijn eerste startkapitaal. Natuurlijk, na 2-3 jaar was die moeilijk. Iedereen had dat gezien. En uh, het was gedaan. Hè? Wow. Dus innovatie in een bedrijf is zeer belangrijk.
0: Werk werken er vandaag ook nog aan, de willi groep innovatie en, en, en uiteraard ook multiplicatie, maar die innovaties die voor jullie nog altijd belangrijk zijn. En wel
1: innovatie, ik denk dat wij van de enige aannemers zijn in België die een eigen onderzoekteam hebben. We hebben dus een dokter, <coughs> burdelijk ingenieur, die vast in dienst is bij ons, die dus ook nog een uur of twee, drie les gaat geven in de, in de Magnèle Universiteit. En plus twee, een part-time ingenieurs van de Magnel Universiteit. Dus ja, ik echt veel belang aan innovatie. Maar we zijn nog maar twee jaar bezig met een eigen laboratorium en <coughs> eerst en vooral we zorgen voor een betere kwaliteit nog voor de beton, maar ook innovatie, nieuwe systeem. Maar
0: dat, daar ga ik niet veel over vertellen, we zijn goed bezig. Dus, dus jullie anticiperen ook echt op hetgeen wat gaat gebeuren in de toekomst in de markt? Fantastisch. Ja. Mooi. Nu, ja, deze interview is bestemd voor ondernemers. De bedoeling is dat we via dit diepte interview ondernemers gaan inspireren en motiveren meer uit hun business te halen. Wat vind jij, Willy, dat de meeste ondernemers meer zouden moeten doen?
1: Wat de meeste ondernemers moeten doen, ik heb voor mezelf risico's berekende risico's genomen. Hard werken, logisch denken, boerenverstand hebben en u later omringen door de... Right man, on the right, please. De, de juiste mensen,
0: u laten omringen. Eh, dat, was mijn, dat was mijn groei. De juiste mensen. De juiste mensen is natuurlijk heel belangrijk, want ja, je organisatie telt vandaag 1600 mensen. Uh, ik neem aan ook, Willy, dat je door de tijd ook andere dingen bent gaan doen als ondernemer. Hè. In het begin was je misschien ook meer de werker, maar vandaag zal je positie ook iets anders zijn.
1: Ja, ja, wel. In mijn beginperiode als ik startte, was ik stallenbouwer, metaalbouwer, was ik zwembadbouwer, industriebouwer, ik was een beetje van alles. En dan spreek van veranderen. En een kat vond zijn jongen niet meer terug. Ik wist niet meer waar ik geld verdiende of welk geld verloor. En ik had dus een goede boekhouder in dienst, die nog maar pas bij ons gekomen was en zegt: Willy, je doet dat niet goed, je moet dus van ieder bedrijf een profit unit maken. We hebben dat gedaan en dan hebben we bij beginnen geld verdiend. Oké. Okay.
0: Dus je advies is eigenlijk, van, als je dus diverse activiteiten uitvoert met je bedrijf, is het interessant om die bedrijven te segmenteren in aparte bedrijven. Weet er waar je geld wint ja, en geld verliest. Ja, Absoluut, want dat zie je natuurlijk Belangrijk. dikwijls gebeuren. Hè? Dat ondernemingen binnen één tak geld verliezen, binnen een ander tak geld winnen en uiteindelijk meer het bos door de bomen zien. van wat
1: Juist, Pak juist, juist. juist, juist en dan hebben we gezien dat we bepaalde takken geld verloren en bepaalde takken uh,
0: goed onze boterham verdienden. Oké, okay, ja. wow. Zeg, Willy, wat doe je vandaag als ondernemer? Want uh, ik, ik kwam toe en ik zag je telefoneren op je kantoor. Ja. Waar ben je vandaag vooral hard mee bezig?
1: En wel, luister, ik ben nu vandaag, uh, uh, heden, ben ik uh, voorzitter van de Raad van Bestuur. En uh, mijn taak is oorspronkelijk, eerst en vooral hetgeen dat ik nu doe. Dat is mijn PR onderhouden, ja. Public relations, zeer goed onderhouden. Want Waarom? waarom? Omdat wij, wij hebben een stil hebben, op het moment dat wij een gebouw verkocht hebben, hebben we een kandidaat verloren. We moeten ja. terug de nieuwe zoeken. Ja. Dus op dat moment dat de klant gaat bouwen, moet hij aan u denken. Zowel voor de stallenbouw, zowel voor de industriebouw of voor de zwembouw. Ja. Eh? En dan heb ik, dat is 50% van mijn tijd, uh, veel lawaai maken. Eh? Naar de, ...naar de media gaan waar het kan. En dan 25% van mijn tijd is lange termijn strategie. Wat is dat? Wie gaan we overnemen? Welke topmedewerkers gaan we krijgen? En uh, de, mijn opvolgers die komen uh, discussiëren. We gaan daar investeren en we gaan daar investeren. Maar hoe langer, hoe, hoe minder dat ze komen. Dus ze doen het goed. Hè? De resultaten zijn ook goed van de groep. En dan, uh, Karel... 20% van mijn tijd, wat zou dat zijn? Dat is het laatste. 5% is met de paarderijden. Genieten. voor 20% van mijn tijd. Genieten. Nee, nee, nee. Controle op de portemonnee. Controle op ja. eh, de ja. portemonnee. Want ik ben nog altijd eh, hè? oudere. Ja, eh, ja. Meer dan de, in het 90%. Dus controle op de portemonnee. Eh, dat is zeer belangrijk. Dat wil zeggen dus, mijn voorlopige maandbalansen. Krijg ik op een papierken. Zwart, zwart, rood, rood. Dus, en dan eh, om de drie maanden, hebben we dus met de, we de raad van bestuur bespreken we onze resultaten. En de volgende dag moeten dus de plantmanagers komen. Dus van iedere tak, alle 36, moeten de plantmanagers komen. En dan bespreken we wat hebben we goed gedaan, wat gaan we nu doen, Gaat we investeren, gaan we niet investeren, je doet goed, je doet het minder goed. Eh, die komen dan voor de raad van bestuur. Dat is eigenlijk mijn bezigheid en voor mij is dat mijn hobby. En zolang dat uh, dit hier goed is en zolang dat mijn fysiek goed is, ga ik dat blijven doen. En, um, <tiekt> het eerste zal er, zal er uitvallen dus de, de, de PR, het tweede
0: zal er uitvallen dus de strategie. Maar zolang
1: dat kan, ga ik de portemonnee controle doen. Oké, okay,
0: wel. Dus hetgeen wat ik houden, is enerzijds een groot deel van uw tijd gaan de marketing. Marketing is, is de dag van vandaag heel belangrijk, is ook heel erg veranderd door de tijd. Die kost een heel grote valkuil bij heel wat ondernemingen, want ze hebben wel een goed product, ze komen in de buiten, de mensen kunnen ze niet vinden. Publiciteit is zeer belangrijk.
1: Marketing is zeer belangrijk. Waarom? Ik ga je een voorbeeld geven. We gaan Coca-Cola. Coca-Cola, dat is een monsterbedrijf. En die blijven verkopen, en die blijven verkopen. En die tegenstaande, dat, blijven ze publiciteit maken. Ja. Moest Coca-Cola tien
0: jaar geen publiciteit maken, ik garandeer u, de verkoop gaat zo gaan. Ja. Absoluut. Ja, absoluut. Het, het tweede wat ik om taal van je antwoord wil, is dat die strategische planning is belangrijk. Ik, ik, ik zie ook heel veel ondernemers improviseren, hier staan we en waar kunnen we eventueel morgen staan. Maar ik begrijp dat jij ook zegt, van een strategische planning naar groei is, is heel cruciaal in je onderneming.
1: Ja, Natuurlijk een strategische planning is dus zeer goed, maar we, wat we wel ondervinden, wij bepalen onze richting en, en de trein rijdt. Maar nu en dan moeten we toch afstappen voor onvoorziene omstandigheden ja. of groei ja. hè, of rem. Hè. Die, die lange termijnvisie, regelmatig moeten we toch die bijsturen. Keer bijsturen ja. hè.
0: Regelmatig. Oké, okay. absoluut. Ja. En derde wat ik om te houden is van dat is uh, dat winst bewaken is heel belangrijk, Willy. Dus uh, je bent een goede portwachter van, van het winstmodel, om het zo te zeggen. Uh, zeer
1: belangrijk. Zeer belangrijk. Want. Uh, <coughs> Bij ons gaat het over zeer grote sommen. Hè? Wij doen nu geconsolideerd, dus optellen, doen wij nu 440 miljoen euro omzet. Eh, dat is al iets. Dat zijn grote sommen. Hè? En nu verdienen, we wel, uh, 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 nu verdienen we wel, maar in verlies is juist hetzelfde, Het zouden ook zeer grote ja. sommen zijn. En na zes maanden, na een jaar, kun je failliet zijn. Dus <coughs> de portemonneecontrole, zeer belangrijk. Zeer belangrijk. Zeer belangrijk die dat niet doet, dat je weet, zijn we nu goed bezig of zijn we niet goed bezig. En regelmatig moeten bijsturen. Wij, wij doen niet anders. Of om de drie maanden bijsturen. Eh, we hebben nu bijvoorbeeld de laatste kwartaal, dat is het derde kwartaal, hebben we een normaal goed kwartaal, maar er zijn twee bedrijven die in troost staan. En, en eh, dat is nu al één bedrijf die meer dan twee jaar in troost staat. Dus wat gaan we ermee doen? Eh, ofwel, de nieuwe plantmanager, maar het zal dan niet zijn, het is nu al twee jaar, we gaan waarschijnlijk
0: dat bedrijf sluiten of verkopen. Mijn grootvader was een schmidt en die zat alles wat de heet en te zwaar is moeten laten vallen. En dat is ook nodig in business. Dat is zo, dat is zo, dat is zo. Wat ik dikwijls vaststel, Willy, dat is dat heel wat ondernemers, want die krijgen natuurlijk heel veel voor me in mijn programma's, dat de meeste ondernemers kennen zelf hun marges niet kennen. Als je vraagt, wat is uw winstmarge voor belastingen, Ze kunnen daar niet op antwoorden. Wat is ja. jouw idee daarvan?
1: Ja, ja, luister. De, kijk, mijn financiële directeur... Ja, er zijn ondernemers dat gezegd... Ja, ga, kijk, nu, nu, over tien minuutjes komt mijn financiële directeur bij mij... ...en wij spreken over een bepaald bedrijf, ik ga het niet noemen... Uh, <tie> ...die op failliet staat. Wij telefoneren, hij telefoneert die man op. Weet je waar die man is? In Spanje, en ik kan van de week niet komen. Allee, hoe is dat nu mogelijk? He, dat is, ik bedoel daarmee dat er toch ondernemers zijn die niet op hun spel letten. He. En dan natuurlijk, natuurlijk moet je eh, drie maandelijkse resultaten zien. En aan de drie maandelijkse, drie maandelijkse resultaten kun je je marges bepalen. He. Ja.
0: Nu, mijn volgende vraag is: Willy, wat zouden ondernemers wat minder moeten doen? Logisch, ja.
1: Eigenlijk is dat een goede vraag. Wat moeten ze minder doen? Zich bezighouden met futiliteiten. Bezighouden met de grote lijnen. En, en, en zorgen dat ze, uh, van als ze kunnen... Van als ze kunnen als ze uw naaste medewerkers, dat is het grootste kapitaal dat je in uw bedrijf hebt. En dat is niet minder, daar zouden ze meer moeten mee bezighouden met de, met de mensen. Het is dus niet de machine, het zijn niet de gebouwen, het zijn de medewerkers. Het grootste kapitaal dat je bedrijven zijn de medewerkers. Minder bezig zijn met de futiliteiten, mensen motiveren en
0: controleren. Mensen is inderdaad een heel belangrijke sleutel, want dat stelt je in staat natuurlijk ook om bepaalde dingen los te laten en met belangrijke dingen bezig te zijn. Nu, ik hoor de meeste ondernemers ook zeggen van je vindt niet gemakkelijk de juiste mensen. Wat is jullie gouden formule, Willy, om de juiste mensen aan te trekken? Een goede vraag. Een goede vraag.
1: Doordat wij veel, veel publiciteit maken, hè. Eh, zien de niet-klanten dat ook. Eh, en we, zijn, we proberen met een goede imago naar buiten te komen. Eh, om u een voorbeeld te geven, we maken ook publiciteit dat bijvoorbeeld industrie, waar we die naast zijn, nog nooit of te nooit een dag dop gehad heeft. Dus we hebben nog nooit gestempeld. Dus we bestaan nu meer dan bijna 60 jaar. En de gewone man ziet dat ook. Die arbeid, toekomstige arbeider ja. ziet dat ook. En die mensen willen ook gaan werken bij winners. Dus uh, daardoor hebben wij geen te groot probleem voor uh, mensen aan te werken. Tot nu toe natuurlijk wat doen we ook uh, voor de kaderleden, de universiteiten, de, zeker de magniel universiteiten, de universiteiten, de laatstejaarsstudenten van drie vier verschillende universiteiten nodigen wij uit. Komen dus uh, om het jaar ene keer of twee keer bij ons geven we een film en hebben we een voetdruk staan en zorgen dat het aangenaam is en dat ze, dat ze zich amuseren. Ze ontwijden dat. Tuurlijk. Als ze uit de school komen, als ze van de universiteit komen, dan de eerste waar ze zich gaan aanbieden, is waar ze geweest zijn. Daardoor voor die ingenieurs, welle, er zijn dus veel aannemers die klagen over de ingenieurs -aanwerving. bij ons hebben we daar geen te grote problemen mee. Hetzelfde met, de, met onze... Gewone werknemers. Die zien dat ook. En regelmatig ons feesten, ons publiciteit. Eh, en nu en dan een keer ook... Eh, eh, nu en dan een keer ook... Eh, flamboyante... Flam, ik ben een flamboyante ondernemer. Nu en dan een keer een stootje doen. Dat je in de pers komt. Mensen zien dat ook. Eigenlijk hebben wij tot nu toe, oud vasthouden, geen te veel eh, problemen voor de AWR. Dat komt door uw naambekendheid. Dus
0: die publiciteit snijdt... Het zijn de mesken die op ja. twee kanten spelen. Dus de marketing zorgt voor een heel goede positionering. Die positionering is belangrijk en die werkt langs verschillende kanten. Enerzijds trekt de nieuwe potentiële klanten aan, maar langs de andere kant ook nieuwe potentiële medewerkers. En zo heb je er natuurlijk heel veel. En dat brengt mij misschien spontaan bij een volgende vraag, Willy. Wat doe jij om je mensen... Te motiveren en te inspireren. Want zo'n heel ploeg, natuurlijk, die moet aangestuurd worden, dat doe je waarschijnlijk niet alleen. Maar wat doe jij vooral om je mensen te inspireren? Ja, natuurlijk,
1: vroeger, als ik met veel minder mensen werkte, we kende, kenden iedereen bij naam. We konden mensen motiveren. Wat doen we dus vroeger ook, en we doen dat nu nog, voor kleinigheden, eerste communie, communie huwelijken, begrafenissen, daar gaan we naartoe. Als jij, als je moeder begraven wordt, en uw, werk, en uw werkgever is daar. Dat u deugd, ja. deugd. En bijvoorbeeld dan, natuurlijk, de hoop is niet te groot gekomen. Allee, bijvoorbeeld dit jaar, jaarlijks ons personeelfeest met, met grote prijzen erbij. Ik spreek van 12.500 prijzen. Maar wat hebben we dit jaar gedaan? In het begin van het jaar hebben we dus uh, met 220 werknemers naar Turkije geweest. Met een vrouw mee. Uh, omdat ze 20 jaar bij ons werken. Om de vijf jaar. Gaan we dus met onze werknemers, die twintig jaar bij ons werken, naar Turkije? Dat is natuurlijk dat een beetje. Nu, bijvoorbeeld, uh, over een maand en een half, hebben we het plotseland afgehuurd. En zijn we daarmee 1800 mensen naartoe gegaan. Ja. Een ganse dag op ons kosten. de kinderen mee. Verstaat je? Dat zijn ze zoveel... We kan ze persoonlijk niet meer contacteren. Maar, begrafenis, een huwelijk, een eerste en plechtcommunie. Als ik niet kan, zal het mijn vrouw zijn. Als mijn vrouw niet kan, zal het mijn dochter zijn. En als mijn dochter niet kan, zal het mijn zoon zijn. En als wij niet kunnen, zullen het ons topmedewerkers zijn. Zeer belangrijk.
0: Aandacht voor de mens.
1: Aandacht voor de mensen is zeer belangrijk. Uh, <tie> Dat is ook een soort van motivatie.
0: Ja. Nu, ja, Vlaanderen kent u als een charmante ondernemer. Met een onwaarschijnlijke gunfactor, toch wel. Anderzijds kennen we je ook als een flamboyante ondernemer. Maar ik heb ook wel leren kennen jullie ondertussen als een zeer slimme ondernemer. Ja. Mijn vraag aan jou is, hoe heb jij je ontwikkeld tot topondernemer? Is persoonlijke en professionele ontwikkeling voor jou belangrijk geweest in het proces?
1: Dus in mijn beginperiode, zoals u weet, ik heb maar tot 14 jaar naar school geweest. In mijn beginperiode heb ik moeten talen leren, heb ik boekhouden moeten leren. Dat was natuurlijk mijn eerste ontwikkeling. Daarna heb ik zeer veel alle exposities gedaan die maar mogelijk zijn, die is te zien en met werk, heb ik, houd u goed vast, meer dan twintig vakbladen per maand. Twee, drie dagbladen. Ligt goed dat de tijd, trends natuurlijk. En de zaken vragen aanbod, noem maar op. Ook uh, voor de landbouw, de boer, uh, de Sionpels. Uh, uh, natuurlijk voor de industriebouw ligt goed dat Zo heb ik mij eigenlijk ontwikkeld en veel, veel naar samenkomsten gaan. Proberen met de collega's veel te praten en zelf wat los te geven, zelf wat te lossen. Hè? Dat ze zijn is nogal loslippen, maar dan komen zij ook, na een pintje drinken, nog een pintje, dan komen zij ook toch loslippiger. En zo heb ik zeer veel geleerd. Hè? Um, en ook, uh, dan ook uh, de zaterdag of de zondag met de kinderen als de kinderen klein waren, gingen we naar de concurrentie gaan kijken, gingen we naar de werven van de concurrentie gaan kijken en de zondagen voor middagen, de zondagen voor middag en de zomer, nu en dan, gingen we zelfs in de fabriek van de concurrenten. Want <coughs> onze concurrenten, de betonbouwers, die poorten staan altijd open, maar je kunt niets meenemen, dat zijn stukken van 20 ton en van 10 ton, dus je kunt dat niet meenemen. En ik ging in de fabrieken, met mijn zoon Moest een beetje verder staan en mijn dochter ook, moest wat verder staan, met een fluitje, rechts en links, moest er onraad zijn, Ze fluiten en ik was buiten. Dus ik ging zelfs, ik durf zelfs in de fabrieken gaan kijken. Uh, en de foto's nemen en kijken van waar is de leverancier? zijn leveranciers en die mengelingen. Uh, bijvoorbeeld ook uh, um, voor eigen ontwikkeling. Um, wij kochten spanten als we begonnen zijn in de betonbouw. Wij kochten spanten. ...bij de concurrentie. Dus mijn schoonbroer ging spantige kopen bij de concurrentie. Wij, plaats, wij leggen die bij ons op de grond, wij maakten die kapot... ...en we keken hoeveel dat erin zat. En als het team is, er tien baarden in zaten van twintig... Dan, ...dan zei ik tegen mijn medewerkers... ...kom, we gaan er 11 insteken. steken. Dat was mijn studiebureau in het begin. We staan Zo een beetje een inventief Dus echt het winnend
0: verschil ten opzichte van de concurrenten ja, opzoeken. Ja,
1: niet zitten en bezig zijn. Daarmee opstaan en daarmee gaan slapen. slapen
0: ja. Wat vind je van de maatschappij van vandaag, Willy? Want we, we, wij krijgen soms wel eens de opmerking van ondernemers: van ja, vroeger was het allemaal gemakkelijker. Stel dat je vandaag terug zou beginnen. Zou het alsnog mogelijk zijn om zulk imperium te bouwen, denk je zelf? Ik denk
1: van wel. We zien het, eerst en vooral gezien het in, bij de IT-bedrijven. Mm -hmm. Maar ik denk van wel, ik ken klanten bij ons die een abnormale snelle groei hebben. En deze generatie van uh, medewerkers is. Men zegt altijd, deze generatie werkt niet. Maar ze werken meer dan in mijn tijd. Waarom? Die gsm. Die verplicht u van te antwoorden. Die verplicht u van te werken. En op die acht uur dat er nu gewerkt wordt, wordt er veel efficiënter gewerkt. Ik nou, ga een voorbeeld geven. Als ik vroeger eh, op de baan ging, eh, moest ik in een café gaan. Marijan was thuis. En moest ik in een café gaan, koffie gaan drinken, gaan telefoneren... Uh, is er geen nieuws. Maar nu, nu met uh, al dat IT-gebeuren... Ja, 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 je ja, moet, ja, ge, ge, ge moet constant ja. reageren. En er wordt op die acht uur veel rondabel gewerkt, veel intensiever gewerkt. En dan hebben dat vroeger niet bestond. Eh, de vrouwen gaan nu mee gaan werken. Ze moeten zorgen voor de kindjes. De kindjes moeten naar het werk, naar de muziek gaan, naar de turnles, noem maar op. Die, 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 ik vind dat goed. He? Maar het is normaal dat die mensen niet meer kunnen werken, of nu. Intensief. Maar op het moment dat ze werken, moeten ze intensief
0: werken. Ja, dat absoluut. is zo. Men denkt dan niet aan, maar dat is zo hè, ja, Absoluut, absoluut. Je moet uh, hands zijn vandaag. Bereikbaarheid, heel belangrijk. Willy, een totaal andere vraag. Um, een bedrijf, zeker met, met de omvang als het jouwe, is natuurlijk voor een groot stuk een zelfwerkend systeem. Hè? Het is een soort van zelfwerkende organisatie. Waar de, de zaakvoerder, de bedrijfsleider, de bestuurder voor een groot stuk positief overbodig geworden is. De bedrijf, het bedrijf kan op zichzelf voor een stuk draaien. Wat is jouw idee erover? Over in welke mate is het belangrijk dat die organisatie op een zeker moment een zelfwerkende organisatie
1: Dat is heel eenvoudig. Over twintig jaar zijn we eraan begonnen. Over twintig jaar heb ik gezegd: ik moet mij hier nutloos maken. En die nodig, dat dat hier blijft draaien voor mijn kinderen. En dan heb ik gezegd. Wij gaan, stilkens aan, doen alsof we naar de beurs gaan. En we gaan met alles in regel zijn. En als ik daar niet meer ben, of als ik ziek kom, want ik had ondertussen al ziek geweest, als ik ziek kom, dat dat niet blijft draaien. En we hebben ons georiënteerd naar hetzelfde systeem van naar de beurs gaan. We gaan niet naar de beurs. Hè? Zolang ik leef, gaan we niet naar de beurs. Ik wil die zweep niet om de drie maanden hebben. Eh, dan wil ik niet, die zweep om de drie maanden. Ik wil rustig zijn, ik wil investeren op lange termijn. Ik wil niet investeren voor direct op te brengen en dan bloed te zijn. Nee. Dus ik heb mij, mij uh, gereest gesteld van naar de beurs te gaan. Het zou bij ons niet moeilijk zijn voor op een jaar tijd klaar te zijn om naar de beurs te gaan. En dat,
0: Ik heb mijn eigen overbodig gemaakt. En ik ben er
1: gelukkig mee. En nu doe, doe ik wat ik graag doe.
0: Ja, nou, en zo hoort het ook natuurlijk. Hè? Fantastisch. Nu, door heel uw carrière door, wat is jouw grootste angst geweest als ondernemer, Willy? Van failliet te gaan. Ja?
1: Dat was natuurlijk mijn allergrootste angst. Ik heb in 1982, 83, heb ik, uh, virtueel failliet geweest. Dat wil zeggen, Karel, als ik moest mijn bedrijf verkopen, dan ging ik tekortkomen. Het was maar de hele persoon die het wist. Dat was Marie-Jeanne. De banken wisten het zelfs niet. Want uh, als ik moest failliet gaan, ging ik mijn frituur gekocht hebben. En uh, frieten
0: gaan. <laughs> zo ver was ik, zo ver was ik. Um... En hoe ga je om met die angst op die, op die momenten? En wel, ja,
1: zo, dus in, in 82, 83 ben ik, dus, ben ik dus virtueel failliet gegaan. En dan heb ik gezegd, als ik er terugkom, ik had geluk, eh, dat was dus... Uh, de regering zei toen die periode we zien het einde van de tunnel. Dus uh, dat was de jaren uh, 79, 80, 81, de, de brandstofcrisis. Ja? Hè? En uh, we zagen in 83, 84 het einde van de tunnel. Dus ja, uh, geluk. Ik heb geluk gehad. Hè? Uh, en dan heb ik gezegd nieuws gedaan. Uh, ik ga alweer gaan bouwen. Ik ga niets meer lezen of huren. Genoot. Al mijn kamions, al mijn kraan, al mijn bril, al mijn fabrieken, al mijn machines, die zijn al van ons. We leren wel geld, hè? maar ik huur niet meer, ik lease niet meer. Ook contraire, we hebben meer dan uh, uh, 450, 500.000 vierkante meter gebouwen in eigendom dat we ook verhuren. Dus het is tegenovergestelde van vroeger. Niet meer leasen, niet meer huren, moet allemaal het mijne zijn. Maar natuurlijk, ik zou natuurlijk veel vlugger kunnen groeien hebben. Hè? Maar ik wilde niet meer, want ik had bijna failliet geweest. En ik zeg, nooit meer, want zes maanden, niet geslapen, zenuwen, burn-out bestond of niet. En dat waren dan de zenuwen, maar ik wil dat nooit meer meemaken. En nu ben ik een gelukkig man, ik heb alles wat ik moet hebben. Je twee... moet geen tien boter hebben, je moet geen tien hebben. Ik heb twee auto's, ik heb twee huizen, ik heb twee honden, ik heb twee vrouwen, ik heb, ik, heb, ik heb twee kinderen. Dus ik heb van alles genoeg, en ben een gelukkig man.
0: Ik hoor u zeggen, burn-out. We leven vandaag in een maatschappij waar het aan een term is die, die bijna vermarkt wordt om het zo te zeggen. Burn-out. Wat is jouw idee erover?
1: Er is veel over gediscuteerd, hè? zowel van de kant van de werkgevers of van de werknemers. Eh, er zal wel iets van zijn. Hè? Eh, ik heb het je al gezegd, eh, die telefoon. En, en, en dat is, je moet direct antwoorden. En dat is natuurlijk, bepaalde mensen kunnen daar tegen, bepaalde mensen kunnen daar niet tegen. Hè? Tegen die druk. Eh, eh, je moet er tegen kunnen, tegen die druk. Hè. Eh, is het waar, is het niet waar, er zal wel geprofiteerd worden van die burn-out. Maar het zal ook zo zijn dat er werkelijk mensen een burn-out hebben. Maar hoe kun je dat onderscheiden, weet ik niet. Dat is, dat is voor de dokter.
0: Dat brengt mij bij het volgende. Uwe kamerade Vicks Werks, die zegt de sterkste leeuw of de zwakste leeuw zal altijd winnen van het sterkste schaap. De bomma van Walter Torfs, die zei al van Je kunt van een ezel geen koerspaard maken. Ik zeg dan soms van Je kunt van een bloemkool geen broccoli maken. Moet je specifieke karaktereigenschappen hebben om succesvol te kunnen ondernemen?
1: Luister, luister. als ik mensen aannem. en in de tijd dat ik zelf moest de mensen aannemen dan zet ik me in mijn bureel en ik zag ze toekomen. En als ze toekwam en als ze kwam, kwamen en aan de, de deur een keer kijken en nog een keer kijken. Buiten als ze kwamen, tum, 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 de deur open en binnen. En dat alleen al, dan, dan ziet het gewoon aan het karakter. Het zit ook een beetje in het hart van de mensen. Kenmerken: kenmerken. Het zit ook, er is verschil. Er zijn mensen die. Die 40% randeren, er zijn er die 60% randeren. En er zijn mensen die 85%, 100% bestaat niet, maar die 85% randeren. En ik heb mij laten omringen, ik blijf het ik heb mij laten omringen door mensen die slimmer waren dan ik. Ja. En mijn gave zal wel zijn, ik moet zo een beetje geboren zijn, ik ben een mensenkenner, ik ben een beetje psycholoog. Dat, dat weet ik nu, aan mijn ouderen heb ik dat, ik heb dat ondervonden. He, dat is natuurlijk ook een groot voordeel. He. Als ik twee, drie maal tegen die mensen gepraat heb, kan ik al de richting bepalen. Natuurlijk, als we mensen aannamen in de tijd lukte dat maar voor 60%. Je ziet
0: niet wel eens door iemand. He. Zijn topondernemers een zeldzame soort, denk je, Willy? Is dat een aparte soort van mensen? Wel, eerst en vooral,
1: blijf het zijn. Je moet dromen. Je moet ermee bezig zijn. Je moet het graag doen. En als je super gemotiveerd bent en staat in een betonmuur, je gaat er doorgaan. Uh, het zit hier nu of het zit hier nu. En er zijn uh, mensen die super gemotiveerd zijn en die, die een beetje tegenslag hadden, hebben, de juiste branche niet gekozen, gezondheid, uh, te veel risico's genomen. Zelfs de super gemotiveerden kunnen tegenslag hebben. Maar tegenovergestelde, als het lukt, ja, dan gaat vlug hè? En dat gaat vlug, uh, wij zijn, Ik heb het u verteld, dus met die, met die kippenhouderij heb ik in het begin veel geld verdiend. Dat, dat is nu gedaan, de landbouw, dat is moeilijk. In het begin met zwembad dat, dat was ook een goede job. Ik was, uh, over 40 jaar was ik uh, gans alleen, hè, praktisch. Hè? Ik ben de nauwste zwembadbouwer van België, bij mij weten. Dus, uh, maar dat is ook nu gedaan. We bouwen meer dan 300 zwembaden per jaar, maar er zijn 200 zwembadbouwers in België, ja. kleine en grote. En in industriebouw was dat ook goed over 20, 25 jaar, maar dat vet is ook van. Ik... vroeger was dat zo'n marge, maar nu is dat zo'n marge. Nu moeten we het hebben door omzet, omzet creëren. Ik heb het al gezegd, we zitten nu aan 440 miljoen. Als ik mijn participaties bijneem in de verschillende bedrijven die niet van ons zijn, maar de... en ik neem het netto ervan. Dan zitten we al rond de 500 miljoen.
0: Dus ik ben fier om dat te kunnen vertellen. Willy, opvolging, in welke mate is dat belangrijk? Want natuurlijk, ja, je, je bent mogelijk aan de carrière binnenkort. Hè? Dus hopelijk heb je nog, nog heel veel jaren te gaan. Maar hoe organiseer je dat? Een goede opvolging?
1: En wel, ik ben ervan bezig geweest. Ik ben met mijn opvolging bezig geweest van over 25 jaar. Ik ben nu 78 jaar. Over 25 jaar was ik er al mee bezig. En, en de laatste. Vijftien jaar uh, zijn we erin geslaagd uh, van de juiste mensen te hebben die mij opvolgen. Dus bij ons is dat eigen kweek, dat is paardentaal, eigen kweek. En um, <tiek> ik heb uh, uh, alles voorzien. Over vijftien jaar heb ik uh, uh, de leiding losgelaten. En Dirk de Roze, samen met mijn schoonzoon, die het alle twee zeer goed doen. Uh, Dirk de Roze is de CEO. En de schoonzoon, al uh, beslissen met, uh, met Dirk de Roze. Dan heb ik nummer drie bij ons uh, Piet Vermoten. Piet Vermoten, die zich meer bezighoudt met de productieeenheden. Uh, productie en uh, dan heb ik mijn zoon en mijn dochter, Dien. Uh, <coughs> niet het dagelijkse leiding hebben, maar de dochter gaat de richting de voeding. De zoon gaat de richting de Tongerend Goed, het onderuit van het Goed. Uh, eigenlijk is dat nog het beste, het Goed. Het is beste zorgen, minst personeel en eh, beste resultaten. Oh. Eh, dus alles is, mijn bedrijfsopvolging is gepland voor over 15 jaar en het is gelukt. Ik heb dat twee, drie keer moeten herbeginnen, Maar nu is dat gelukt. Dat was de moeilijkste opdracht van Hans mijn leven. De allermoeilijkste opdracht van Hans-Meneer.
0: De opvolging. De opvolging. Okay.
1: Daar was ik mee bezig, daar lag ik van wakker.
0: Ja, want eh. het, is, het is ook niet gemakkelijk. Hè? Vele ondernemers verwachten dat hun kinderen het gaan opvolgen. Sommige kinderen één, willen het niet doen. Langs de andere kant zijn er ook dikwijls wel kinderen die het niet kunnen doen. Dus uh, hoe, hoe moet je daarmee omgaan? Maar Eddie Merks.
1: Eddie Merks was een, <coughs> een wonder. was een zoon. Dat kan het ook niet. Dat is niet omdat je de zoon bent vanuit die mensen dat je dezelfde resultaten ja. moet hebben. En ik zag dat ook aan mijn kinderen. Ik heb zeer knappe kinderen. Hè? Maar ik, zeg, ik zag ook aan mijn kinderen, ik zeg ja, dat zal moeilijk zijn. Hè? En uh, ja, naar mij gaan er misschien externe, als, ze zullen misschien vlugger willen groeien dan ik wil ja. groeien heb. En naar mij komen er misschien externe bestuurders, maar tot daar, of externe vannoten, uh, tot daar. We hebben ook in onze raad van bestuur twee externe bestuurders. Ja, ja, dus... Nu misschien
0: een totaal andere vraag. Willy, er, zijn heel veel... er is een hele nieuwe lading jonge ondernemers. We stellen vast dat de jeugd echt ook actief wil ondernemen. Wat is een algemene raad dat jij geeft voor jonge starters?
1: Nieuwe startende ondernemers, wat er, wat er nu bestaat en wat er vroeger niet bestond, dat was heel eenvoudig. Daar zijn nu IKT-bedrijven voldoende, die dus zoeken naar de naar de gemotiveerde mensen en die proberen daar een crowdfunding te doen of, of, of eender wat uh, aandelen te kopen uh, met, en, met, met het idee dat die gaan opbrengen. Dat bestond vroeger niet. En daardoor zie je dat er veel meer nieuwe, jonge, succesvolle ondernemers zijn die starten.
0: In uh, mijn tijd bestond dat niet. Uh. Uh. Investeer jij zelf ook naar jonge, startende ondernemers, Willy? Ik heb er twee. Twee, er twee, ja. twee.
1: Tot nu toe uh, zullen we zien. Wij ja. een, een, investeren ja. dus ook in snel groeiende bedrijven. Ik heb dus uh, drie investeringen in snel groeiende bedrijven. Um, ik ga ze niet noemen, dat, uh, ja. dat is te delicaat.
0: Het zou een verplichting moeten zijn dat geslaagde ondernemers voor een stukje terug investeren in, in jonge dynamische ondernemers. Dat
1: is een zeer goed idee. Ja. En dat, is, uh, <coughs> dat zou mooi zijn voor de toekomst en voor iedereen. He. Maar uh, ik heb zo de indruk dat er nu de laatste tien jaar veel, 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 veel nieuwe middenstanders gekomen zijn. Dus men begint als uh, kleine middenstander, dan wordt men later KMO. En er zijn al veel van die middenstanders KMO's gekomen. Ja. Daar, gebeurt ja. iets, Daar gebeurt iets. En ja, eh, als, als je begint, moet je eigenlijk proberen te beginnen met een job die niet te rap gedaan is. Um, als je ziet, allee, bijvoorbeeld de fietsenhandelaars. Als je nu ziet op een tijd hoeveel fietsenhandelaars dat er gekomen zijn. Uh, IT, wat dat er nu gekomen is van nieuwe, nieuwe. Natuurlijk, dat gaat blijven duren. Ja. Want men moet constant vernieuwen. Maar de fietsenhandelaar niet. Hè? Ja. Hm? Ja, en een algemene aannemen, dat gaat blijven bestaan.
0: In welke mate is het toch belangrijk als ondernemer? Vind je zelf, je bent in een bepaalde sector actief en ik denk dat jij het gewoon voorbeeld zijt van differentiatie. Op een zeker moment ben jij ook in andere sectoren gestapt. Hè? Bij wijze van spreken, je kan zonnebrillen verkopen, maar daarnaast toch parapluus. Is laagconjunctuur in de ene sector, is toch conjunctuur mogelijk in de andere? Waarom hebben we dat gedaan? Risicospreiding.
1: Wij zijn een zwembadbouwer, industriebouwer. We zijn... Uh... Uh, en, dan, en dan hebben we hetzelfde gedaan in de, in de voeding. Eh, dus ook eigen fabrieken, eigen distributiebedrijven. Um, in, uh, we hebben nu onze derde overname gedaan in de distributie. We zullen het wel zien, volgende week komt het in de media. Uh, een beetje in uw streek. En uh, dan zijn we ook nog uh, immobiliënmakelaar. Uh, uh, wij kopen ook gronden en plaatsen daar uh, fabrieken op. Uh, dus eigenlijk, eigenlijk doe ik zeven jobs. En als het in
0: het ene gaat, zal het in het andere wel goed gaan. Uh, dus, uh, ja. Onvoorstelbaar. Jullie, als ik jou bekijk, dan 78 jaar zeg je, maar dus onwaarschijnlijke drive. Van waar komt die drive?
1: Well, het, het, is, het is ook een beetje de naad van een beetje. Hè. Uh, heb je dat of heb je dat niet? Natuurlijk, Karel, alle dagen zwemmen. In de zomer zoveel mogelijk met de fiets rijden. En ook natuurlijk met de paardrijden. En in de, in de tijd, mij toch ook bezighoudt met de mooie vrouwen. Hè? Ah, ja, 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 ik, ik heb 30 jaar weduwnaar geweest, ja. dus ik mocht dat doen. Hè? Ja. Ja. Maar volgend jaar ben ik geen weduwnaar meer. Ik word dat je gaat trouwen. Precies. Ah ja, ik ga trouwen, hè. Ik ga trouwen, hè. Dus, um, uh, ik heb, ik heb mij, ik denk dat ik gezond geleefd heb. Uh, ik heb nooit veel gedronken, zeer weinig, weinig gedronken, wel een sigaarke per dag. Eentje per dag. Veel en alle dagen zwem. Zwem, dat is, uh, <coughs> dat is die genoeg verstelde van degenen die in op pensioen gaan. En de kortste weg naar de dood, weet je wat dat is? Dat is stoppen met werken, alle dagen gaan eten, op een restaurant gaan, een glazen wijn drinken, een nog een glazen wijn, dan terug naar de zetel. En de voormiddag uw dagblad lezen, terug naar de zetel, s'avonds naar tv kijken, en daar is de kortste weg. Ja. En uh, ik heb altijd laten omringen door jonge mensen en ik heb fysiek mee proberen uh, in stand te houden, goed, goed ja. te onderhouden. Absoluut. Ja, ja, dat lukt maar... niet bij ideeën, je moet er ook geluk mee hebben. Hè.
0: En wat uiteraard geld is voor jou geen drive en ambitie niet meer, want laat ons zeggen dat is er genoeg. Wat, wat zeg je op ondernemers die in business zijn om geld te scoren, om geld te verdienen? Want ik stel wel vast dat veel mensen dat als drijven, hebben, ik wil veel centen verdienen. Is, is centen de juiste motivator? Allee, geld verdienen.
1: En ze zijn aan het einde van hun carrière en ze verkopen de zaak. Hoeveel zijn er niet die zouden willen terug herbeginnen? Ja. Eh, wat zei je met die zak geld? Niks. Het telt niet meer mee. Niemand heeft u nog nodig. Sociale contacten is gedaan. Eh, want uh, je rijdt dan met de fiets, je passeert dan met de fiets. Dan ze: laat naast ze me rijden, maar dan heb we toch niet meer nodig. Dus, met dat geld zijn er niets. Hoe geestig is dat niet? Al die jonge mensen rond u en die regelmatig mogen advies geven, regelmatig mogen ondernemen, eh, mensen motiveren. Dat is toch zeer geestig. Ja. En altijd maar jonge mensen. Altijd jonge mensen rond u. Fantastisch. Hè? Dat is eigenlijk waar, hè? Dat is zo.
0: Maar voor het geld gaat het niet meer doen. Hoor. Willy, ik dank je bijzonder voor dit uh, heel mooie interview. We hebben voor u een, een leuke attentie meegebracht. Ondertussen zijn we alle twee onderdeel van de Titanen, de honderd Titanen. En ah, nee. we hebben een, een kleine attentie ah, nee. meegebracht, iets anders dan een fles wijn. En je mag dat zelf onthullen.
1: Allee, we gaan dat onthullen, uh. hè. Oh, verdikken. Ja, 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 ja. ja. Bedankt in elk geval. Echt waar. Dank u wel. Dank u wel. We gaan dat in onze kasteel hangen, we hebben dus twee kasteelen, maar in één van die twee kastelen, dank, dat is heel mooi, dat past er goed bij.
0: Ondernemers, bedrijfsleiders, CEO's, topsporters, politici, coaches en medewerkers van bedrijven haalden hun inspiratie bij Karel van de Velde. Karel doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar toppresteerders die het winnend verschil beheersen. Hij ontdekte dat toppresteerders over gemeenschappelijke kernkwaliteiten beschikken die leiden tot succes. Het is zijn missie om mensen en organisaties te begeleiden naar een persoonlijke of zakelijke doorbraak. Hij is de oprichter en bezieler van het Karel van de Velde Training Instituut. En met deze organisatie verzorgt hij jaarlijks groeisseminars voor ondernemers. Hij is ook de auteur van twee bestsellers en een reeks educatieve video's. Wil jij ook meer en betere resultaten, stel je dan open om kennis te ontvangen en ontdek welke mogelijkheden je nog hebt om te groeien.